0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 11 de Vida nos Trilhos. O podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast... Está Jefferson, Mr. Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Locomotiva a toda velocidade, Edward. O que nós
0: temos para hoje? Muito bem, Jefferson. Antes da gente começar, você percebeu lá no Podbean, por acaso, que nós temos ouvintes internacionais...
1: Então, Eduardo, olha lá, nós já temos aqui sete países aí onde nós temos o nosso podcast presente. Temos aí, ó, Estados Unidos, Angola, na Inglaterra, na Itália, em Portugal e no Canadá. Bacana, não, pessoal aí, ó? Pois. Uma banda é. um abraço pro pessoal aí que tá ouvindo a gente aí em outros países.
0: Pois é, você vê coisa. É uma é uma situação inimaginável há dez anos atrás. Você já imaginou que você estaria mandando uma mensagem, estendo ouvintes do outro lado do mundo ou na Europa, não sei o quê? Nunca, a gente nunca imaginaria isso, não é mesmo? É fantástico é... isso.
1: Olha, o pessoal até da África ouvindo. Olha que bacana.
0: Legal, legal. Então é isso aí, pessoal. É, a gente agradece a audiência e você, você que está aí ouvindo a gente agora, eu vou fazer até um desafio. Mande uma mensagem para gente. E se você for daqueles corajosos mesmo Grava um áudio e manda para mim. A gente vai publicar no nosso podcast, beleza? Eu quero ouvir o seu recado aí, se você tá gostando e como é que tá. É isso aí. Então vamos lá, né, Jefferson? Vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre por que focar apenas no que posso controlar e influenciar pode me aproximar de minhas conquistas. Vai lá, Uau. Jefferson, dá o pontapé inicial nesse tema.
1: Por que focar apenas no que posso controlar e influenciar pode me aproximar das minhas conquistas? Bom, eu achei que tem um autor bastante famoso, que é o Stephen Covey, ele escreve lá o Sete Hábitos, e ele sugere realmente de um dos capítulos lá ele coloca, né, que para gente é, o modelo de como que a gente melhora a nossa consciência sobre o grau de proatividade que nós temos que adotar na nossa vida. Então ele sugere dois círculos, o círculo da preocupação e o círculo da influência. E o que, que significa cada um dos círculos? O próprio nome já diz. Um, eu fico mais me preocupando, mas eu não tenho muita ação. Eu sou eu sou uma pessoa mais né, reativa. E um a um eu tenho uma influência. Eu posso ter uma ação mais Proativa, ou seja, o meu foco deve estar nesse círculo que é o proativo, onde eu realmente posso controlar, alguma coisa que está dentro do meu controle. Então, nós, como seres humanos, devemos tentar ficar o mais próximo, ou o mais dentro possível desse círculo de influência, que é onde eu vou ser uma pessoa mais produtiva, eu vou colocar o meu tempo ali, eu vou conseguir colocar uma energia eu vou conseguir resolver situações que verdadeiramente eu tenho controle. É uma forma que, quando eu estou dentro do círculo da preocupação, eu sou uma pessoa o quê? Reativa, eu tenho mais uma reação, eu me coloco né, numa situação que eu não tenho controle, não consigo mudar aquela situação. Então, quando eu perceber que eu estou nesse círculo da preocupação, tenho que falar, ops, aqui não é o lugar adequado, eu não consigo... É, não tenho ação que eu vou conseguir mudar aquela determinada situação. Então, eu tenho que voltar para o círculo da influência.
0: Hum, interessante, bem bacana. Deixa eu até fazer um, é, um complemento aí. Não é um complemento, né? mas uma observação. Enquanto você ia falando, eu fiquei lembrando de situações, por exemplo, que eu passo na empresa, acho que em toda a empresa onde eu trabalhei, esse tipo de situação acontece. E não só a empresa, qualquer é, situação da vida das pessoas. Por exemplo, na, na empresa, é, a gente tem aquele momento que o pessoal vai tomar um café. Não sei se na sua empresa tem, tem um lugar que tem uma cafeteira e sempre junta uma, duas ou três pessoas tomando café. Tem assim na sua empresa esse lugar? Tem, tem um cafezinho lá. Tem um cafezinho, né? então Aí quando o pessoal está perto do cafezinho... Começa aquela, aqueles papos assim, poxa, será que vai chover a semana toda? Ou então, nossa, hoje está um dia bonito, ah, caramba, tô cheio de coisa para fazer. E também surge um assunto do tipo assim, nossa, mas a economia está complicada, né? Nossa, você viu quantos desempregados tem no Brasil? Nossa, você viu lá o que, que aconteceu na política e o que está que acontecendo? E começa aqueles assuntos assim de desgraças né? de tudo coisa que a gente não consegue controlar, concorda? Ah, o dólar subiu, viu como o dólar subiu? Nossa, como é que a gente vai fazer tal? A gente não consegue controlar a economia, a gente não consegue controlar a política, não de uma forma abrangente, é, a gente não consegue controlar a violência do país, né? E, e eu acho que... Quando esse assunto surge numa rodinha, não estou dizendo que a gente não possa conversar sobre essas coisas. Claro, né? A gente tem que estar tá ciente do que está acontecendo no nosso praí, país. Podemos ter uma opinião geral sobre essas coisas que estão além do nosso campo de influência imediata. Mas se a gente ficar focado só nisso, isso aí só vira preocupação. Aí a gente vai pra casa ali, nossa, a crise tá feia, tá todo mundo ficando desempregado. Ou então, fica aquele assunto de rádio pião dentro da empresa, quando o pessoal começa a cortar, e aí a gente fica só se preocupando. Nossa, daqui a pouco eu vou ser mandado embora também, o que, que eu posso fazer? Aí o sujeito, em vez de de trabalhar melhor ou de fazer alguma coisa, ele fica ali desanimadão, né lá no trabalho, quase se arrastando, achando que qualquer esforço que ele faça é inútil. E aí, o que acaba acontecendo? Se decidirem por demitir alguém, quem que vai ser? Vai ser ele e uhum. se ele trabalhar no que ele pode influenciar o que, que ele poderia fazer eu até desviei um pouquinho aqui mas por um exemplo prático né de uma empresa que está demitindo pessoas se ele puder trabalhar no que ele pode influenciar que é o próprio serviço dele ele mostrar trabalho não eu vou fazer o meu ser independente de qualquer coisa eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível na hora de demitirem, é. ele vai ser talvez o último, ou não, nem será demitido, né? Então eu acho que quando a gente percebe que a gente está nesses assuntos, numa rodinha, com aquela nuvenzinha negra em cima, é porque a gente está no ciclo da preocupação, não é, Jefferson? É
1: é exatamente isso, aí você tem que procurar, voltar para o círculo do que? da influência é onde você realmente pode controlar, é o círculo do, do controle e influência, ou seja, eu, eu, o Steven ele, ele tem uma visão bem prática bem simples, né? ele sugere o que? que a gente foque a nossa energia 100% dentro desse círculo, o que que eu posso, por exemplo, também citar um exemplo é, recentemente eu fui com a minha esposa e com o meu filho, a gente foi visitar né? a gente fez algumas visitas na parte de, do, do exército brasileiro, o meu filho filho tem como objetivo né, entrar nessa, nessa carreira militar, então ele tem um, um certo interesse e ele está agora entrando naquela fase que ele vai precisar tomar a decisão. E aí a gente foi fazer as visitas para que ele possa conhecer, né, até para ajudá-lo se, se é isso realmente que ele quer. E obviamente quando você vai fazer essas visitas, elas são guiadas, tem um militar que vai apresentando para a gente e ele coloca... Ele informou a gente sobre o quê? As dificuldades que se existem em entrar dentro de, do, do exército. Né? Você tem que, na verdade, prestar um concurso, você acaba sendo um funcionário público. Então existe um, como você falou até da situação, né? Da, a gente tem uma situação no país um pouco mais difícil, é uma tendência que as pessoas procurem, às vezes você tem uma quantidade maior. Então você tinha, sei lá, inscritos na casa dos 10 mil, para um número de 400 vagas, agora você tem uma condição de 30 mil para 400 vagas. Ou seja, o grau de dificuldade para ele conseguir né, uma das vagas, né, para ser um cadete do exército, é muito maior. É, então ela, ele traz um desafio maior. Porém, a gente ficou naquela discussão tal, e começamos a discutir os cenários, né? Mas se a gente ficasse só olhando esse número, essas dificuldades, a gente não ia conseguir fazer nada, né? porque é só um círculo de preocupação. E o que, que a gente fez? A gente, na verdade, procurou conversar com ele, instruir ele e eu falar o seguinte, viu, você quer, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Então, se você quer realmente, você tem que ir para o círculo da influência, né? o círculo do controle. Então, o que, que você pode fazer? Ele se matriculou num curso preparatório específico para essa área, né? do exército online, e ele está fazendo as aulas e aí ele consegue se preparar melhor. Talvez ele não consiga, talvez ele consiga, mas ele estando mais preparado, ele consegue gravitar mais nesse círculo de influência e controle do que ficar lá no processo de preocupação. Ah, vai ter um monte de gente. Então eu não foco na solução, eu fico só no problema e aí eu não consigo enxergar o que, que poderia melhorar dentro daquela situação. Então o que, que a gente pode fazer? Ah, eu posso me preparar melhor, posso estudar, né? eu posso começar realmente uma preparação para conseguir aquele objetivo, e sair dessa zona de preocupação e falar, nossa, olha quantas vagas tem, é muito difícil, não sei o que, lá lá lá. Então a gente tem que ter um certo cuidado, e procurar, obviamente, tentar as nossas ações dentro daquilo que a gente consegue controlar.
0: É bacana, bacana essa esse testemunho aí que você está dando aí bem bem interessante mesmo e, e é bem por aí as pessoas normalmente ficam ficam Sim. se sentindo é, até mesmo justificadas por não tomar nenhuma ação quando elas olham para os problemas de fora, né? Por exemplo, vocês poderiam ter falado, nossa, é muita gente, não... sabe assim, e realmente não ter agido, mas ao contrário, vocês decidiram agir e trabalhar onde o seu filho pode fazer a diferença, que é numa preparação, que é no estudo. Ah, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas independente disso, ele está trabalhando onde ele pode influenciar. Isso vale para qualquer campo da nossa vida, né? Às vezes as pessoas estão dentro de uma empresa e têm interesse de concorrer a alguma vaga ou receber uma promoção... E a pessoa fica pensando, nossa, mas tem tanta gente aqui na minha área que poderia ser promovida e tal, não adianta, eu vou ficar aqui. O outro é mais amigo do chefe e fica com aquelas ideias todas na cabeça preconcebidas, aquelas preocupações. E ela não pode influenciar eh, diretamente no, em quem o, o, o chefe, no humor do chefe ou nas vagas que a empresa vai disponibilizar ou não. Mas, por outro lado, ela pode, sim, influenciar na qualidade do seu trabalho. Isso uma pessoa pode, no, no nível de, de responsabilidade que ela tem, né no, no nível de motivação, no, no que ela entrega de trabalho bem feito. E é, e é esse o campo onde a gente deve ficar prestando atenção. E é uma coisa difícil, sabe, Jefferson? Porque, é, para a gente conseguir... É, focar no que a gente pode controlar, isso requer muita disciplina.
1: É, porque é, você tem razão, porque muitas vezes a gente literalmente nós somos é, é, arrastado para esse círculo de preocupação. A gente quer ficar lá dentro. Porém lá, concorda, que tem situação que não existe nada para ser feito. Então é, ali é uma zona que só vai te gerar o quê? Desgaste. Você só vai encontrar pessoas ali, aquilo que você falou, né, que estão reclamando de tudo, de todos, nada é bom. E, e a preocupação, ela, quando você está dentro daquele círculo, né, ele coloca lá até que de uma forma seguinte, você fica cego, você desfoca a sua visão porque você não consegue enxergar alternativas, então às vezes você tem que sair um pouco daquele problema para que você realmente consiga ter uma ação, senão você vai ficar preso. É verdade. É uma situação muito ruim.
0: É verdade. Eu vou dar um exemplo prático meu e seu. Quando a gente decidiu começar o podcast, a gente não ficou, é, a gente, a gente é, pairou um pouco sobre esse círculo de preocupação. A gente ainda paira por ele, porque a gente fala, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem gente que já faz podcast há um monte de tempo, que já está aí fazendo sucesso. Será que a gente vai conseguir? Será que as pessoas vão gostar? Mas a gente não consegue saber essas coisas se também a gente não focar no que a gente pode fazer de imediato. O que era? Produzir o podcast e publicar. Depois a gente vai ver o que vai acontecer com relação é, ao que as pessoas é, se gostaram ou se não gostaram. É que nem num relacionamento. Às vezes as pessoas sofrem muito num relacionamento, é, mas você não consegue é, dizer se uma pessoa vai gostar de você ou não. Você não pode dizer isso. Se ela vai estar tá, é, aberta para você ou não. Você pode influenciar no seu comportamento em relação a ela, mas não no dela. Né? Então, esse tipo de situação é na qual a gente tem que realmente focar e é um exercício difícil. É, eu percebo isso, porque vira e mexe, a gente fica percebendo coisas externas assim e às vezes até usando isso como justificativa para não para não entrar no campo da influência. Né? é que nem é, a questão também. das é, eu vou fazer um outro paralelo a pessoa fala que a economia está ruim né a economia do Brasil está ruim e muitas pessoas justificam estarem com no cheque especial porque a economia está ruim mas a, o cheque especial não tem nada a ver com a economia do país né? porque se a economia do país está ruim claro que isso dificulta para todo mundo Agora, se a pessoa vai entrar no cheque especial ou não, é questão dela ter a disciplina de não gastar mais do que ganha. Claro que a gente sabe que existem situações extremas, onde há um desemprego, há um monte de situações, mas de qualquer modo, não adianta. A pessoa vai ter que agir no que ela pode controlar. Ah, perdeu o emprego, está numa situação crítica, vai ter que apertar o cinto, mas ela pode influenciar nessa parte, ela Pode apertar o cinto. Ela pode cortar gastos necessários. Ela não depende da economia do Brasil para cortar gastos desnecessários. Para tentar colocar de novo a vida nos trilhos aí na questão financeira, né? Não é verdade?
1: É bem por aí mesmo. E talvez uma coisa que a gente possa perguntar, né... É a gente pode inclusive fazer algumas perguntas, por exemplo é, que ação eu posso adotar que vai me direcionar para obter o resultado e o objetivo que eu procuro né? o que, que realmente eu posso fazer, né? o que realmente eu devo e posso fazer de diferente daquilo que eu tenho feito, por exemplo para acelerar o alcance de um resultado que eu espero será que eu já fiz tudo e eu posso fazer para alcançar um determinado objetivo, porque senão a gente vai é aquilo que você falou, né? a gente entra num modelo que a gente vai mais se justificando né? a gente pega uma determinada situação para fazer o contraponto com aquilo que a gente está deixando de fazer a nossa parte, então nós temos que fazer realmente aquilo que está no nosso controle procurar focar nisso porque se você focar em algo que você não consegue controlar, a sua influência é muito baixa e você só gera desgaste, é muito ruim então a gente tem que procurar focar realmente naquilo que a gente pode controlar
0: é verdade e aproveitando, esse tipo de reflexão acho muito importante e vamos aproveitar, puxar a frase da semana para refletir mais um pouquinho, o que, que você acha?
1: vamos lá a frase da semana é Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma da outra. São é, Francisco de Assis.
0: É, bem bacana essa frase. Você sabe, sabe que interessante essa frase? Aí eu já ouvi, eu não sei, mas eu já ouvi, acho que versões pequenas e até atribuídas a outros autores engraçado, né? Sim. não sei se é uma frase que ficou meio assim, mas ela é muito importante mesmo eu tinha um diretor numa empresa que eu trabalhei, que falava exatamente isso né? Ele, ele, às vezes ele mandava essa frase pra gente mesmo, né? porque tinha coisas até dentro da nossa empresa tem coisas que você consegue mudar tem coisas que você não consegue não consegue mudar, e o pior é que tem pessoas que não agem nas coisas que conseguem mudar e algumas pessoas que ficam tentando agir naquilo que não consegue mudar. Sabe que a gente fala, dar murro em ponta de faca. <risos> né? Essa é a expressão é. que a gente usa. Quando a pessoa tenta, você é, está dando murro em ponta de faca. Você não vai conseguir mudar isso aí. É óbvio que você não vai conseguir, pelo menos não imediatamente agora. Né? E a pessoa fica dando ponta. Então, a sabedoria é justamente isso. Saber... Como você pode distinguir uma coisa das outras? Né? Porque às vezes você. A pessoa tá lá meio cega querendo mudar uma coisa que não consegue. Não vai conseguir, que depende, né? que nem a economia. Pô, o dólar tá subindo. Pô, pessoal, imagina uma reunião na empresa, né? O diretor, pessoal, o dólar trapocina, tá ô oh, pessoal financeiro, dá um jeito aí com o dólar. Vocês são da parte financeira, faz alguma coisa. Imagina, é, <risos> não tem é. cabimento, né? Agora, tem, tem coisas cabimento. que, claro, né? aqui é um exemplo bem drástico que eu dei, mas tem coisas que se a gente analisar mesmo na nossa vida, a gente não consegue. Às vezes a gente tem um problema familiar ali, que é o comportamento de outra pessoa que a gente fica se assim, insistindo, fica se insistindo, fica tentando resolver, mas você está dando um murro em ponta de faca, você não vai conseguir por aí você tem que achar onde você pode influenciar. Eu acho que até na questão do cuidado com os filhos e educação dos filhos, é meio por aí também. É, eu vejo aqui em casa que eu consigo influenciar o meu filho muito mais pelo exemplo do que por é, do, tentar doutriná-lo a fazer determinada coisa ou não. Eu consigo mais influenciá-lo numa boa conversa, é, de maneira é, mais no diálogo, né, do que simplesmente sendo em, colocando uma ordem, assim, é, claro que em alguns momentos a gente tem que ser firme com na educação dos filhos tudo, mas é, essa parte da influência é muito importante. Eu percebo que está muito no exemplo de como que você faz, né? Mas É, é porque,
1: por exemplo. Se você olha, por exemplo, a própria palavra influência, ela, ela é um conceito de você, é uma ação de influir. né? E ele fala até aqui, ó, ação de um agente físico sobre alguém ou alguma situação ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então eu gosto dessa parte que ele diz, suscitando-lhe modificações. É somente isso que a gente pode fazer suscitar uma modificação, mas né, é, até um, foi, né, um, é um dos nossos objetivos aqui, até com o blog, né, suscitar essa modificação nas pessoas, mas é um estímulo, é uma área que a gente tem de ter uma parte que a gente consegue influenciar e tem uma parte, obviamente, que não está nas nossas mãos, mas a gente tem que ter essa, essa percepção de que a gente tem que tentar... É, estimular as pessoas, né? A responsabilidade não é 100% nossa em alguns cenários, porque a gente consegue apenas influenciar. Inclusive tem um ditado que eu lembrei agora, que ele fala o seguinte, você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode forçá-lo a beber a água, né? É, Lembra? dessa? Você já, chegou, é, já ouviu essa já frase? Já ouvi,
0: é muito bacana. Exatamente, é porque, você pode enfiar é, 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 a cara é quando... dele no rio, mas pode ser que ele não vá beber, meu.
1: Exato. Isso, é a influência. Então você tem que tentar envolver alguém para ajudar você, talvez você falou né, do seu filho né, talvez você tentar dar um exemplo ter um diálogo uma conversa procurar estimular alguma coisa e talvez se você não tem esse convencimento, essa influência, talvez uma outra pessoa o tenha, mas você, você vai levar o cavalo até o rio, mas se ele vai tomar água, é, 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 um, é um direito dele, né então a gente tem que respeitar isso também. né é, é. Por outro lado, obviamente que a gente não pode desistir também de uma forma simples, né a gente tem que tentar de alguma outra forma tentar influenciar. Mas em algum determinado momento, talvez seja né, o momento de você dar um passo atrás e falar... Opa, até aqui eu consigo. A partir daqui, a responsabilidade também é do outro, né?
0: É verdade. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, animadas com alguma coisa, sabe? Assim, ela fica animada. E quando a pessoa fica animada com aquele negócio, ela quer contar para as outras pessoas, querem mostrar, olha que legal isso aqui, isso aqui é bom, tal, não sei o quê. E aí ela mostra para as outras pessoas, toda animada, tenta puxar, puxar. As pessoas olham, as pessoas veem aquilo lá. É que nem levar o cavalo para beber água, mas elas não bebem. Aí essa pessoa que estava toda animadinha fica frustrada. Ela fica frustrada e começa a ficar, sabe, assim, até magoada, sei lá, né? e, e aí entra no campo da preocupação de ficar remoendo aquilo, pô, mas não sei o que, não sei o que lá. Só que ela não consegue controlar isso. Aí ela vai para o lugar errado, né? Ó, é muito legal esse exemplo, é que nem nós aqui, né? A gente está fazendo podcast, a gente está fazendo isso aqui com um objetivo. Um objetivo, sem dúvida, de influenciar as pessoas, de inclusive melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe que se a gente melhorar a vida das pessoas, e, e mais pessoas entrarem num movimento desse de querer melhorar a elas mesmas, a gente vai estar tá melhorando o país, como um todo. Né? E o nosso país... Sim, nós vamos estar bastante
1: felizes. Nós vamos
0: ficar, é? feliz. Não, vamos nós ficar, vamos ficar... muito felizes. Nossa, 100%. E a, e a gente precisa disso, né? Agora a gente também não pode obrigar as pessoas a mudarem. Oh, vem cá, senta aqui, escuta esse podcast aqui, escuta o que a gente está falando. Não é assim. A gente pode influenciar. né? Então, é, é. é fantástico mesmo. É isso aí.
1: É, o que é interessante também, Edward, é assim, tem situações que estão assim 100% na nossa zona né, de controle ali, né, de influência, mas que muitas vezes nós não fazemos muito para melhorar esses aspectos. E a gente tem que e a gente é negligente, e a gente tem que refletir. Por exemplo, quando a gente adota, por exemplo, um vício ruim, por exemplo, né, que é um vício que não faz bem para a gente, pode ser para. Vamos, vamos falar um exemplo simples, o fumo. A gente sabe que é um vício, é uma doença difícil. É difícil combatê-la, mas é uma coisa que está 100% na zona, nossa zona de influência e a gente não consegue vencê-la. Estou falando do exemplo do fumo, talvez o álcool, mas igual você falou um pouco da parte financeira, quando a gente tem um monte de conta para pagar e a gente continua gastando. Então isso está no nosso controle, então a gente tem que ter um senso de responsabilidade e isso eu posso controlar. Aí eu vou gastar onde realmente é necessário e não vou fazer um gasto desnecessário. Então, por exemplo, eu posso é, é, por exemplo, eu sugerir uma possibilidade sobre um determinado assunto, provocando nova percepção, mas nem sempre o cotidiano da pessoa permite que ela faça aquilo, mas eu tenho que suscitar aquela modificação. Então a gente tem que ter só um certo cuidado, porque tem coisas que estão, sim, na zona de controle nosso. A gente, por exemplo, come comida em excesso em alguns momentos. Isso aí está 100% no nosso controle e a gente está prejudicando a nossa saúde, concorda?
0: É verdade, esse negócio da comida, às vezes eu vejo assim as pessoas... E eu reflito sobre isso, né? Eu falo assim, poxa, a comida, ninguém vem enfiar comida na minha boca. Alguém já pegou e enfiou comida? Talvez quando você era bebezinho, né? Sua mãe fazia isso, a minha mãe também. <risos> Mas hoje em dia, ninguém vem enfiar a comida na minha boca. E, e às vezes muitas pessoas falam, ah, mas eu não consigo mudar a minha alimentação. Eu não... Fica culpando a circunstância como se ela fosse obrigada a comer as coisas que estão por aí. É interessante isso, né? Mas ninguém obriga você a colocar. Claro, eu digo assim, né? Eu até aqui em casa, quando eu decidi mudar um pouco a minha alimentação, eu expliquei. Eu expliquei. Eu cheguei com o pessoal e falei com ele, falei com a minha esposa, falei com o meu filho, ó, oh, eu vou fazer isso tal. Por que é importante isso? Porque às vezes minha esposa está fazendo uma comida, e é aquela situação, né, ela faz lá uma macarronada maravilhosa, daí eu falo, não, mas eu não vou comer a macarronada. Pô, por que você não avisou que não ia comer, sabe? Aí pô, você pode ter um problema dessa ordem. É, eu lembro que tinha uma, uma pessoa que falava para mim numa empresa que era importante alinhar as expectativas, com o seu cliente. Alinhe as expectativas. Se você alinhou as expectativas, dali pra frente tudo fica mais fácil. Mas se você não alinhou, você pode ter um problema sério. Né? E aqui em casa, eu sempre procuro alinhar as expectativas. Então eu falo, ó, oh, não, eu tô fazendo isso, porque é melhor, no fim de semana eu vou comer diferente e tal. E aí, beleza, não, você... Simplesmente decide o que você vai comer, né? E é uma coisa que está sob o seu controle. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? E fazendo mais um, dois, duas colocações aqui sobre isso, né? Quando a gente é, foca no que a gente não consegue controlar, quando a gente fica focado nessas coisas, uma, um, um fato importante que acontece é que isso rouba a nossa energia. A gente fica cansado, a gente fica irritado, que nem se preocupar com o governo, se preocupar com a, com a economia, tá? e isso drena a nossa energia. Por outro lado, quando a gente começa a focar nas coisas que você pode controlar, você ignora o resto e foca na, na, na alimentação que você pode mudar, na economia que você pode, nas despesas que você pode controlar, cortar, ou então você foca no trabalho, e nos estudos que você quer fazer para atingir um objetivo, como no exemplo do seu filho para entrar numa carreira militar, você muda, mudando esse foco e atuando nessas coisas, você não se preocupa até fica esquecendo um pouco das coisas que a gente não consegue controlar. Porque você está focado num assunto você acaba esquecendo o outro. Então, é, é, até é... dá uma sensação de alívio, porque você está indo por um caminho mais agradável. Certo?
1: Sim. Inclusive a gente fala muito, às vezes, que a gente não tem tempo. né? Então, se você fica gastando tempo e energia com coisas improdutivas, é desnecessário. Procura focar, né, trocar esses, todo esse estresse do, do, do que é improdutivo para realmente, se você são ações que só te deixam desconfortáveis, não te fazem bem. Então, troca isso por aquilo que você realmente pode influenciar. Quando você faz isso, automaticamente você desafoga, você se desafoga, você tem a Aquela, sabe aquela tensão interna, você volta para uma sensação de tranquilidade, né, e você não fica somatizando aquela coisa ruim, que é aquela determinada situação que você não pode controlar. Então, é importante, né quando eu ouço alguém falando e focando, assim, nos, igual você falou, né, no tempo de crise, não, gente, a gente não tem influência. Se, eu lembro que tinha um professor na faculdade, ele falou uma vez a seguinte coisa, ele falou, ó, se tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. <risos> então a gente <risos> engraçado, né? Ele ele falava isso, ó. Tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então é, é realmente um, é desafiador, porque nós somos muitas vezes, literalmente arrastado para essas situações parece que tem um imã ali que puxa a gente para essa é verdade, zona de... É verdade. Não, você, você sente isso?
0: eu sinto, o tempo todo, imagina a gente é uma luta constante mas isso a gente tem que ficar feliz, quando a gente percebe o primeiro passo a gente já deu o duro é quando a gente nem percebe então se a gente está percebendo isso é um ótimo sinal, você está percebendo Dá para agir. Isso. Né? Traga
1: isso. É, traga por uma situação do consciente, porque pessoal, quando você está numa situação realmente de controle e de influência, você tem uma sensação de realização, de alegria, você é uma pessoa mais feliz... Porque você consegue controlar e tomar uma ação, tá? No seu controle. Então você vai se sentir realizado. Você vai ter confiança. Você vai gerar mudança. Enfim, é uma situação muito melhor do que ficar na outra zona lá.
0: Exatamente. Eu vou passar aqui, ó. Eu anotei aqui, na minha, no, na minha preparação para esse episódio, cinco ações bem táticas, assim, ó, que eu acho que é bacana pessoal fazer, por exemplo vamos pensar uma situação complicada aí na vida, cada um pensa aí, quem está nos ouvindo tal, pensa numa situação complicada que está na vida e que você ainda não resolveu uma situação bem complicada pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema com os filhos, alguma coisa aí você vai pensar, você anota lá qual que é a situação, situação X aí você vai fazer uma lista das coisas que você pode controlar né? Então, se for uma questão financeira, você pode gastar menos, por exemplo. Se for questão de alimentação, saúde, você pode adotar hábitos mais saudáveis, e assim vai. Aí você vai fazer uma outra lista, do que você não pode controlar. Então, o exemplo da situação financeira é o problema da economia do Brasil, o aumento do dólar, enfim. Você não pode controlar. E às vezes numa empresa, por exemplo, o cara está na empresa lá, ele pode controlar... Quantas visitas ele faz para os clientes. Mas ele não pode co controlar a inflação e não pode controlar o dólar. Então tem coisas que você pode controlar, vai fazer uma lista para cada. Aí você vai avaliar, depois que você fez as duas listas, do que pode controlar e do que não pode controlar, você vai, o quarto passo é avaliar onde você está investindo mais o seu tempo. Hoje. Onde você está focando mais. Fazer uma... Uma autorreflexão sincera. Aí você vai perceber. Puxa, olha, estou realmente gastando muito tempo onde eu não posso controlar. Beleza. Depois disso, você vai fazer o, cinco, o passo 5, que é como você pode focar nas coisas que você listou que pode controlar. E fazer um pequeno plano de ação para cada coisa que você pode controlar. Escreva tudo isso aí. Você vai ver que vai dar uma clareza assim fantástica depois que você terminar esse exercício. Isso vale para qualquer, qualquer problema de vida. Você pode fazer esses cinco passos. Então, o primeiro, primeiro passo é pensar na situação. Segundo passo, fazer a lista do que você pode controlar. O terceiro passo, fazer a lista do que você não pode controlar. O quarto passo, avaliar onde você tá, tem investido mais o seu tempo. E o quinto passo Pensar como você pode focar no que pode controlar e fazer um plano de ação. É isso aí. O que você achou? Gostei. Você gostou?
1: Gostei, é isso mesmo. Temos que ter mais consciência. Agora a gente sabendo que tem os dois círculos, procurar ficar consciente, tentar identificar e procurar sempre estar dentro da zona de influência. Gostei, muito bom.
0: E agora a parte de utilidade pública. E vou falar sobre os eventos que vão ocorrer aí. Sobre desenvolvimento pessoal. O próximo evento, neste sábado, dia 21 de abril, é o Meet Tribe. O Meet Tribe ele está sendo divulgado por uma porção de pessoas. aí. É um grupo que está organizando vários palestrantes. Só que eu estou contando aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai ter nove palestrantes, nove. Nove experiências. Então, uma palestra sobre autoconhecimento da energia interna. Outro que é com Nuno Machado sobre amor, perdão e gratidão para alta performance. Paulo Marti vai estar lá falando sobre como superar seus desafios. Experiência da empatia com a Cris. Mirna sobre alimentação e alta performance. O Wagner vai falar sobre hábitos. Aí tem o Márcio falando sobre super consciência e sucesso nos negócios. Direito digital com a Alessandra. E vai ter um talk show com a Priscila Vargas. É um evento bacana. O ingresso vai estar R$ 110,00 com direito a almoço. É isso aí. Almoço e Bulletproof Coffee. É dia 21, das 9 às 20 horas. O dia inteiro na Casa Six que fica ali na Vitório Viezer 609, nas Mercês. Para comprar o um ingresso, entre lá no Simpla, e eu vou deixar o link no show notes desse episódio aqui. Mais um evento que está ro rolando por aí é a Lua em Festa. É uma hamburgada beneficente. Vai ser no dia 6 de maio. Esse evento aqui é lá em Campo Largo. Deixa eu ver onde é aqui, ó. Informações para contato. Pode ser no telefone 999290545. Tem uma entrada e o consumo é em dinheiro no local mesmo. Vai ser no Rancho Almocafre, na Via Veneza, 1940, em Campo Largo, Paraná. Olha, vai ter bastante coisa, vai ter shows, é, vai ter sorteio de prêmios, vai ter uma palestra do Paulo Marti. Então, é isso aí, esse evento aqui, dia 6 de ma maio, hamburgada beneficente. O outro evento, é, ele chama-se O Valor da Experiência e está sendo realizado pela Paula Marjorie. Começa no dia 15 de maio. É um evento bacana, online, são 12 sessões de coach via videoconferência e, assim, isso aqui é um, é um, é, é um treinamento, é uma sessão de coach, tem muita informação aqui, planejamento estratégico pessoal profissional Mudança e aumento de performance. Então, assim, é através de psicologia positiva para você identificar motivadores, talentos, para você construir um plano estratégico de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu olhei o material da Paula Marjorie e ela é fera. O currículo dela, a experiência que ela tem e o que ela transmite online, ao vivo e você vai poder fazer perguntas, trocar ideias, então assim, para quem quer se desenvolver na carreira e atingir um próximo nível, 12 sessões de coach bem interessante, você pode comprar os ingressos também pela ferramenta do Simpla, eu vou deixar o, o link aqui no show notes e o valor, olha, o valor eu vou dizer o seguinte, é uma pechincha considerando as 12 sessões de coach que ela vai oferecer, que você vai participar e pelo conteúdo que eu vi que é fantástico e a experiência também que ela tem aí e ela faz isso, dá para perceber, com muita paixão. Então vale a pena, anote aí na sua agenda. 15 de maio começa e as inscrições são pelo Simpla. E o último evento é o Transformando-se em Lenda. Esse aqui você tem mais tempo para se planejar. 30 de junho é uma palestra que vai ser proferida por Paulo Marti. Ele já deixou uma página no Facebook com todas as informações. Você pode clicar lá. Ainda não tem informação de preço nessa página. Mas eu sei que vai ser algo assim imbatível, atrativo... Para investimento em você mesmo vai ser uma pichincha. E eu estarei nesse evento. Vamos estar ali conectando com pessoas feras. Então é um evento de transformação pessoal. Transformação e poder pessoal. E aí o nome do evento? Transformando-se em lenda. Esse vai ser em Curitiba, dia 30 de junho. Pelo que ele passou... Das 14 às 20 horas. Olha lá, fora a conexão que você vai ter com pessoas feras, ele quer lotar um auditório aí, pessoal. Então fique ligado, em breve vai acontecer esse evento. Então, muita coisa bacana acontecendo por aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir e já produzimos, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação se for de cinco estrelas ah, o Jefferson vai esboçar um sorriso enorme, eu também com certeza esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais e mais pessoas e em troca, claro a gente vai estar ajudando monte de pessoas a ficar no comando de suas vidas, e é um movimento que se inicia. Acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br para ver todos os detalhes do podcast, a gente coloca link, a gente coloca vídeo, tudo que a gente cita aqui para uma consulta mais profunda e por parte de nossos ouvintes eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo vida nos trilhos você no comando de sua vida